0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Tämä jakso on toivejakso. Me ollaan saatu tosi paljon palautetta tästä Trauma-informoitu podcastista ja toivotaan sitä lisää. Aika koskettavia viestejä on tullut siitä, että miten, miten näissä jaksoissa olleet asiantuntijat, näissä jaksoissa olleet tai keskustelussa olleet aiheet on auttanut teitä toipumaan. Tai sitten auttanut omassa työssä, antanut siihen lisää työkaluja ja me haluttaisikin kuulla lisää siitä, että että miten me voitaisiin parhaiten vastata niihin kysymyksiin, mitä teillä teillä on. Eli laittakaahan viestiä tulemaan osoitteeseen asteratraumainformoitu.fi, jos sulla on ajatuksia siitä tai jotain pohdintoja, että mitä sä haluaisit näissä podcasteissa kuulla. Mutta yksi viesti, minkä mä sain, niin oli sellainen, mulle kysyttiin tai annettiin toive, että voisiko tällaiseen saada vastausta, että mikä merkitys traumainformoidulla orientaatiolla on mielenterveystyön asiakkaalle ja miten traumainformoitu työote voi tukea asiakkaan resilienssiä. Ja jos puhutaan resilienssistä, ja resilienssin tukemisesta, niin silloinhan tietenkin katseet kääntyy Soili Poijulaan, joka on kirjoittanut resilienssistä suomenkielisiä teoksia. Soili on psykologi, psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti ja hän on tehnyt monella tavalla arvokasta työtä Suomessa sen eteen, että traumatietoisuus on lisääntynyt ja traumaosaaminen on lisääntynyt. Ja onkin iso ilo saada vieraaksi tähän podcastiin Soili Poijula. Lämpimästi tervetuloa tänne Trauma-informoitu Toivo-podcastiin Soili Poijula.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta tulla tähän
0: mukaan. Joo, oli iso ilo saada sut vieraaksi. Sä oot kirjoittanut, Soili, paljon traumoista ja, ja muusta. Kerrotko vielä itse lyhyesti, kuka sä olet ja mi, mitä kaikkea sä oletkaan ehtinyt tehdä?
1: No tietysti, kun olen psykologi, joka on aloittanut työnsä 80-luvulla, niin ei. Ehkä ihan lyhyesti voi kertoa no kaikkia, mitä on ei. tehnyt, mutta, mutta tuota, mä nyt olen aika lailla kriisi- ja traumatyön uraan uurtaja ollut Suomessa, eli perustanut aikanaan Traumaterapiakeskuksen ja työskennellyt katastrofeista yksittäisten ihmisten traumoihin psykoterapeuttina ja tehnyt tutkimusta aihepiiristä ja kirjoittanut ja julkaissut ja koul- valtakunnallisesti kouluttanut. Ja myös konferenssissa tietysti maailmalla käyn oppimassa ja pitämässä esityksiä, että silleen hyvin, hyvin monenlaista tällä traumasaralla. Ja myöskin sitten tietenkin se toinen puoli on aina resilienssi, että pelkästään niin kuin traumoista ei, ei voi puhua, vaan pitää aina liittää siihen tämä, tämä tuota, toipumisen, parantumisen ja resilienssin osa. Kyllä,
0: ja on tosi... Ihana asia, että sä tulit tänne trauma-informoituun toivoon. Toivoon meille, mä luulen, että tämä on sellainen, niinku ah, sulla on, on erittäin paljon näistä, näistä asioista asiantuntemusta. Ja mä kysyn kaikilta tämän kauden vierailta tällaisen saman yhden kysymyksen. Ja mä kysyn sen nyt myös sulta, että mitä tämä trauma-informoitu orientaatio
1: sun mielestä on? No vastakohtana sille, että jotkut organisaatiot voi olla traumatisoivia organisaatioita, sitten on organisaatioita ja yhteisöjä, jotka voi olla traumatietoisia ja ja sitten voi olla vielä organisaatioita ja yhteisöjä, jotka on tämmöisiä toipumis- ja ja parantumiskeskeisiä. Ja traumatietoisuus on no vähintäänkin sitä, että on lukenut ja saanut koulutusta, että ymmärtää, tunnistaa trauman, trauman vaikutukset ja osaa huomioida sitä niin omassa toiminnassa. Puhutaanpa yhteisöstä, organisaatiosta, perheestä, yksilöstä.
0: Joo. Mitä? Sä ajattelet, että mitä merkitystä traumainformoidulla orientaatiolla voi olla
1: mielenterveystyön
0: asiakkaalle?
1: No siis, tässä on tietysti semmoinen, että täytyy vähän vähän erotella sitä, että, että minkä... Asteisesta mielenterveysongelmasta tai häiriöstä on kysymys, koska sitten esimerkiksi psykiatrisessa hoidossa olevista suurella osalla on traumakokemuksia elämähistoriassa, että se tiedetään. Ja silloinhan niin kuin on välttämätöntä, että psykiatrisessa hoidossa, sekä sairaala- että avohoidossa, henkilöstö ei olisi vain traumainformoitua, vaan silloin olisi ihan niin traumapätevää henkilöstöä että osaattaisi myös niin trauma, traumapsykoterapeuttista hoitoa. Arviointia hoitoa. Mutta että sit, jos me ajatellaan ennaltaehkäisevää työtä, siellä tarvitaan niin traumaymmärrystä ja siihen liittyy se, että resilienssiä vahvistamalla ja, ja suojaavia tekijöitä vahvistamalla, voidaan suojata traumatisoitumiselta ja kriisitilanteissa, Musta traumatietoisuus minulle on myöskin sitä, että kriisitilanteissa autetaan pätevästi ihmisiä, varsinkin traumaattisissa kriisissä ja menetyksissä, jolloin niin, kun sitten niin suuri osa ei, ei sairastu. Ja, ja sitten on tämä varsinainen hoitovaihe, jossa on sitten mielenterveyshäiriö. Ja, ja sielläkin ajattelen, että lasten ja nuorten... nuorten tuota, kohdalla erityisesti tämä traumatietoisuus olisi tärkeää koska lapset ja nuoret kokee ikäryhmistä eniten traumoja ja myöskin heillä on suurin riski ja stressihäiriöiden kehittymiseen.
0: No miten traumainformoitu työote tukee asiakkaan resilienssiä?
1: No tietysti se, että hoidetaan oikeita asioita, koska traumatisoituneiden kohdalla ongelma on ollut se, että kun ei ole tunnistettu, että kysymys on traumasta, niin sitten on ikään kuin hoidettu vääriä asioita, mikä ei ole johtanut parantumiseen eikä toipumiseen. Että, että ihan niin ajattelisin, että tämä traumatietoisuus niin Parantaa mahdollisuuksia tunnistaa se, sitä, että mistä on kysymys ja, ja tuota tarjota siihen sitten asianmukaista hoitoa, koska trauman hoitoa on, on niin pitkään kehitetty, että on, on jo niin kuin vaikuttavia hoitoja olemassa.
0: Kyllä. Kyllä. Uh, millaisia haasteita tai haavoittuvuuksia sä, Soili, näette traumatietoisessa ajattelussa tai
1: traumatietoisessa liikkeessä voi olla? No, on siis eri asia, että on tämmöinen kansanliike trauma, traumatietoisuuden lisäämiseen, niin kuin Suomessakin on. Ja, ja sitten on, on tuota, niin kuin erikseen on tietysti, että miten niin kuin, niissä organisaatioissa, joissa autetaan ja hoidetaan ihmisiä sosiaali- ja terveydenhuollossa, tai sitten missä kasvatetaan ihmisiä, niin, niin tuota, että miten siellä ollaan ollaan traumatietoisia. Ja sitten määrittää kansanliike, niin sen tehtävänä on tietenkin niin kuin herättää kiinnostusta ja lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, miten, miten tuota iso vaikutus näillä traumakokemuksilla voi olla. Ja että mitä pitäisi muuttaa niin ihan rakenteellisesti, jotta sitten niin traumatisoitumista ja kohdattaisiin ihmisiä niin inhimillisesti ja arvostaen, ja, ja silleen, niin kuin, että parantuminen olisi mahdollista. Mutta että sitten, sitten tuota, myöskin niin ajattelin, että sen niin kuin, ikään kuin... Kielteinen puoli voi olla se, että jotenkin niin yliinnostutaan, että nähdään, trau, että kaikki on traumaa, mm. että ikään kuin traumalinssien läpi. Sitten kuitenkin pitäisi niin kuin se kokonaiskuva säilyttää sillä tavalla, että, että vaikka aika monet kokevat traumoja, niin heistä vain pienelle osalle kehittyy häiriöitä, eli että suuri osa toipuu ja, ja parantuu ja selviytyy. Ja, ja sitten myöskin että elämän vastoinkäymisistä, kun niistä selviydytään, jos niissä saa varsinkin apua ja tukea, niin selviytymisestä opitaan, resilienssi vahvistuu. Mitä resilienssi on? Ää, resilienssi on oikeastaan prosessi. Et siinä on, on tuota yksilön ominaisuuksia, hyvin paljon taitoja, eli opittua. Sitten aina on myöskin tämä ympäristö, Eli kukaan ei yksi voi olla resilientti, vaan tarvitaan sekä niin yksilöön liittyviä tekijöitä että sitten y- tietynlaisia tekijöitä ympäristössä. Ja siellä tietysti se, että jokaisella pitäisi olla vähintäänkin yksi luotettava ihminen, jo, jo, jolle voi puhua ongelmistaan, joka auttaa. Eli resilienssi, yksilön resiliensi. Voi ajatella, että voidaan määritellä monella tavalla, mutta tuota, että ehkä se joustava palautuvuus, kestävyys, vastustuskykyisyys kielteisille tekijöille, mutta sitten myöskin perheresilienssitekijät tiedetään ja organisaatioiden ja, ja yhteisöjen ja ihan globaalistikin. Että se resilienssin määritelmä voi olla monenlainen, mutta tärkeintä on, että ollaan kiinnostuneita ja, ja löydetään keinoja sen resilienssin vahvistamiseen niin kuin eri tasoisissa. Järjestelmissä.
0: Mikä merkitys tai minkä takia resilienssi on tärkeä korostaa siinä toipumisprosessissa tai että et, 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 et kiinnitetään huomiota
1: siihen resilienssiin? No mä ajattelen, että itse asiassa niin kuin pitäisikin puhua trauma- ja tietoisuudesta tai trauma- ja resilienssinformoituksesta lähestymistavasta, mm-hmm. koska tuota, oikeastaan traumatisoituneita ihmisiä ei voi auttaa, jos ajattelee pelkästään traumoista sillä tavalla, että ne on kielteisiä, tuhoavia tapahtumia, kokemuksia, koska sitten niin kun sä, sulhan ei olisi sitten toivoa siitä, että, että voi toipua, eli että, että myöskin pahoista tapahtumista. Voi seurata jotakin hyvää ihmiselle, että et ihminen löytää jonkun merkityksen. Ja, ja tuota, et siinä mielessä minusta niin tarvitaan näitä molempia silloin, kun me puhutaan traumatisoitumisesta tai, tai tuota, näistä trauma, traumatisista tapahtumista kokemuksista. että että myöskin hoidossa ihmisen resilienssi vahvistuu, eli niissä mielenterveyspalveluissa pitäisi osata hoitaa ihmisiä sillä tavalla, että se heidän selviytyvyytensä jatkossa on sitten vahvempaa, että heillä on tietoja, taitoja ja ja kokemus siitä hoidosta. Joo, miten sitä
0: resilienssiä voi vahvistaa?
1: Arjessa se on, on sitä, että, että tuota, huolehtii fyysisestä kunnosta, äm, huolehtii läheisistä ihmissuhteistaan äm, ja, ja tuota, eli että hyvin niin kuin käytännöllisillä asioilla, että, että sekä niin kuin oma, omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen että Liittyvistä, mutta se sitten positiivisen psykologian piirissä on, on kehitetty tutkimuksen pohjalta myöskin tämmöisiä, tämmöisiä tuota ohjelmia tai valmennuksia, joita on varsinkin niin kun, että tutkittu potilasryhmillä ja hyvin niin voimakkaalle stressille altistuneet. Että työ, että niissä työ, työtehtävissä poliisit, palomiehet, lääkärit, opettajat, jotka altistuu voimakkaalle stressille toistuvasti. Niin, niin, niin tuota ikään kuin työuran kestoisesti niin kuin vähän eri tavalla eri työuran vaiheessa voi olla resilienssi valmennusta. Se on hyvin paljon niin kuin arvot taidot, et, et sekä niin kuin tämmöiset, niin kuin psykologiset selviytymiskeinot, joita on hyvinkin monenlaisia kun, ja sitten, sitten sosiaaliset taidot. Eli että, että tätä resilienssin vahvistamista voi tehdä arjessa monilla pienillä asioilla ja, ja sitten myöskin ihan tavoitteellisesti sitä voidaan vahvistaa.
0: Aa, mikä merkitys sillä resilienssillä on? Sitten jos ajatellaan vaikka nyt yksilöä ja perhettä niin, tai yksilöä ja yhteisöä jompaa kumpaa, niin tai sitten molempia, niin mikä merkitys sillä resilienssillä on toipumisella? toipumiselle?
1: Mä ajattelen, että, että kun resilienssihän löydettiin nimenomaan tutkimalla äärimmäisen huonoissa perheolosuhteissa kasvaneita lapsia ikään kuin siitä näkökulmasta, että mikä ennustaa psykiatrisia sairauksia, ja sitten vähän niin kuin vahingossa huomattiin, että Kolmas osa näistä riskilapsista selviytyikin hyvin elämässään ja, ja sitten kiinnostuttiin, että, että ikään kuin että no se nyt ei olekaan niin kiinnostavaa, että miksi ihmiset sairastuu, että kiinnostavampaa voisi olla tietää, että miksi jotkut vaan selviytyvät. Ja, ja Tämä samahan on salutogeenisessa Antonowskin tutkimuksissa, kun hän tutki esimerkiksi keskitysleireiltä pelastuneita. Naisia silloin, sitten kun he olivat keski-ikäisiä ja hän, hän oivasi sen, että hän onkin kiinnostavaa, että miten nämä, nämä tuota keskitysleiriltä pelastuneet olivat niin selviytyviä siinä elämässään. Ja, ja tuota, eli että aina, aina on ihmisiä, jotka selviytyy ja sitten, sitten resilienssitutkimuksella on sitten... Pyritty selvittämään, että mitkä yksilön ja ympäristön tekijät, mikä kaikki on sellaista, mitä me tarvitaan siihen, että, että pysytään terveinä, selviydytään.
0: Miten sitten, jos mietitään, mietitään sitä, että, että, että auttamis- ja ihmistyössä olevat ammattilaiset usein kokee myös traumatisoitumista, niin... Miten voi auttajan resilienssiä vahvistaa? että auttajalla säilyisi toimintakykyä ei tulisi sitä sijaistraumatisoitumista, niin miten sitä resilienssiä
1: voidaan vahvistaa? No siis kaikki auttajat, jotka traumatisoituneiden kanssa enemmän työskentelee, niin sekundaarisesti traumatisoituu ja, ja tuota, pitkäkestoisissa auttamis- ja hoitamissuhteissa voi sijaisstraumatisoitua, mutta tuota, sitten se, että ä, pitäisi jo ammattiopiskeluvaiheessa traumatietoisuutta ja resilienssin vahvistamistyöskentelyä olla, jotta ikään kuin sä, että aina se, että jos on varautunut johonkin tietää, että mitä, mitä voi tapahtua, niin se on ikään kuin jo resilienttiyttä. Ja, ja sitten on tietysti se, että sitten kun sitä työtä tehdään, niin silloin pitäisi olla niin mahdollisuutta reflektoida ja vertaistukea työtovereilta, hyvää johtajuutta, lähiesimiestyötä tai esihenkilötyötä, työnohjausta, eli että et paljon semmoista, mikä auttaa niinku sit stressin hallinnassa ja, ja traumatisoitumisen purkamisessa. Ja, ja tuota sitten, et, et on semmoista, mitä työntekijää, missä niinku organisaatiolla on vastuu ja velvollisuus niinku auttaa työntekijöitä pitää huolta voimakkaalle stressille altistumisesta. Mutta sitten aina on tämä ihmisen vastuu itsestään. Eli, mut sitten jos on ikään kuin suojaavia tekijöitä, että ollaan tietoisia ja ja huolehditaan siitä stressin vaikutuksesta, sen purkamisesta, niin niin sitten on on myöskin sijaisresilienssi, eli kidutettuja hoitavia ihmisiä tutkimalla huomattiin, että ihmiset niin kuin kummallisesti vaan kesti siinä työssä ja myöskin samalla tavalla, kun voi, voi sijaistraumatisoitua, niin voi toisen selviytymiskokemuksesta vahvistua se oma selviytyvyys.
0: Onpa ihana. Mä itse asiassa meinasinkin kysyä sulta tuosta sijaisresilienssistä. Ähm, kun se sijaisresilienssi tulee, sä mainitsit esimerkkinä, että se voi tulla sieltä asiakkaalta, Työntekijälle Niin miten sitten voiko työntekijä jakaa sijaisresilienssin kautta resilienssiä asiakkaalle?
1: No mä ajattelen, että, että työntekijän niin velvollisuushan on pitää itsestä huolta autettavaa varten silloin, kun ollaan töissä ja tekee, että työ että se on työtä. Mm. Niin se, että mitä mitä tuota paremmin selviytyvän se auttaja on, niin se siinä vuorovaikutuksessa välittyy. Et siinä mielessä siitä auttajan resilienttiydestä hyötyy. Hoidettava ja autettava, koska sitten se, että, että auttaja on, on jaksava ja empaattinen, on sillä tavalla ja oivaltava, niin, niin, niin sehän edistää sitä, sitä autettavaa niin Omaa prosessia ja tutustua itseensä ja, ja löytää niin kuin uudenlaisia tapoja suhtautua ja selviytyä.
0: Soili, sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että yhteisöillä voi olla resilienssiä ja sitten sä mainitsit lapset ja nuoret ja, ja mainitsit siitä, että he on semmoinen uh, ihmisryhmä, niin ikäryhmä, joka kohtaa. Hyvin paljonkin traumakokemuksia ja sitten mä ajattelin, että mä kysyn sulta sellaisen kysymyksen vielä, että miten voitaisiin tällaisen yhteisön resilienssiä vahvistaa, kun esimerkiksi lastensuojelulaitos, jossa asuu ihan joka päivä kovastikin kärsineitä lapsia ja nuoria, niin miten heidän resilienssiänsä voitaisiin vahvistaa?
1: Laitaan koko yhteisön. No siis kouluillehan on kehitetty resilienssin vahvistamismalleja, jossa lähdetään siitä, että ensin henkilöstön tunneälykkyys ja sosiaaliset taidot on on vahvistamisen kohteena ja sen jälkeen sitten sitten lasten ja nuorten. Ja ja jos me puhutaan lastensuojeluun. Laitoksista, niin jonne tulee sitten, että se ehkä on se viimeisin sijoituspaikka mm-hmm. niin kuin monen muun paikan jälkeen, niin kyllähän siellä, siellä on erityisen tärkeää se, että, että henkilöstöstä pidetään huolta. Et tietenkin se, että valitaan ihmisiä, jotka on soveltuvia ja päteviä siihen työhön. Ja, ja sitten, sitten tuota, että siellä toimii tämä. tämä niin kuin, henkilöstöstä huolehtiminen ja johtaminen ja lähiesihenkilötyö ja työsuojelu, kaikki, kaikki nämä asiat. Ja, ja sitten, sitten tuota, jos henkilöstö voi hyvin ja, ja tuota, heillä on sitten vielä niin kuin erityistä tietoa ja osaamista traumatisoitumiseen ja resilienssin tukemiseen, niin niin silloin tavallaan on niinku mahdollisuudet siihen, että et, et nämä tuota lapset ja nuoret, jotka ovat kokeneet ehkä poikkeuksellisen paljon, että heistä suuri osa on, on todennäköisesti kokenut isoja traumoja, että he ovat on, he on sitten niinku tekemisissä sellaisten aikuisten kanssa, jotka ovat on, on tuota terveitä ja ystävällisiä ja hyväksyviä empaattisia. ja, ja tuota, Siinä vuorovaikutuksessa sitten niin kuin voi tapahtua sitä parantumista. Ja sitten on, on kehitetty myöskin tämmöisiä malleja, joissa ajatellaan, että joka tekee sitä kasvatustyötä, niin heillä on oma tehtävänsä traumatisoituneiden lasten ja nuorten niin kuin parantumisessa ja sitten psykoterapiatyötä mielenterveystyötä tekevillä on, on oma tehtävänsä. Että, että tällä hetkellä tietenkin on ongelmallista se, että lastensuojelussa on aika paljon psykiatrista hoitoa tarvitsevia lapsia ja nuoria, jotka eivät ole pelkästään niin lastensuojelullisin keinoin autettavissa, että tarvittaisiin oikeasti moniammatillista Tiimiä, henkilöstö pitäisi olla hyvin paljon monipuolisempaa ja niin kun myöskin mielenterveydellinen osaaminen kuulua siihen lastensuojeluyksikön työhön, ihan että siellä olisi henkilöstössä mielenterveysalan ammattilaisia. Että sille ajattelen, että, että niihin tarpeisiin vastaa, vastaamalla, joita siellä oikeasti on. Ja, ja sit jos ajatellaan, että sitten tämä niin kun rajat ja. Valta ja väkivalta on ehkä, ehkä sitten niin kuin aika iso ongelma, niin siihen nimenomaan tarvittaisiin sitten tämmöistä, ei vaan traumatietosta, vaan ehkä traumapätevääkin organisaatiota, että pystyttäisiin sitten, sitten toimimaan sillä tavalla hyvin. Kiitos, kiitos Soili. Sä mainitsit tuossa
0: muuten jostain malleista, että mitä on kehitetty, niin mitä Onko sulla niistä jotain, että osaisiko mainita jotain
1: tiettyjä malleja? No siis, voin sanoa, että vähän joka, joka organisaatiolle. Mä oon 2011 kouluttanut jo Suomessa traumatietoisesta lähestymistavasta lastensuojelua. Eli, eli tuota, hyvin paljon... Maailmalla tämä traumatietoinen lähestymistapa on lähtenytkin lasten tarpeista ja lähtien siitä, että lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja ne organisaatiot, jos he työskentelevät, olisivat traumatietoisia ja, ja sitten kouluihin traumatietoisuus. National Science Stress Network esimerkiksi on traumatietosuuslähestymistapaa. Hyvin sekä vanhemmille että kouluille että lastensuojeluun että mielenterveystyöhön ammattihenkilöille kehittänyt. Eli näistä malleista ei, ei ole pulaa, mutta tuota, enemmänkin on, on pulaa siitä, että miten niitä systemaattisesti saataisiin käyttöä.
0: Joo, joo. Um, haluisitko Soili sanoa tähän loppuu vielä? jotakin rohkaisevaa niille kuulijoille, jotka ehkä tällä hetkellä kamppailevat sen ajatuksen kanssa, että onko heillä tarpeeksi resilienssiä ja miten sitä resilienssiä
1: voisi sitten vielä jakaa asiakkaille. No mä luulen, että asiat on aika hyvin, jos miettii, että onko minulla riittävästi resilienssiä, että, että enemmänkin ne ihmiset, joilla on suuria ongelmia ja, ja vaikeuksia, niin, niin sen kanssa, että voiko ylipäätänsä selviytyä, mistä sitä toivoa löytäisi, mutta että sitten, jos ikään kuin on jo niin hyvä tilanne, että haluaisi vahvistaa omaa resilienttiä tai on kiinnostunut siitä, että kuinka vahva se on, niin, niin silloin tietysti on, suomen kielellä meillä aika vähän vielä, että on on vain kolme kirjaa resilienssistä, mutta tuota englannin kielellä voi sanoa, että on pilvin pimein. Netistä löytyy plus kirjallisuutta ihan tämmöisiä niin resilienssi-itsevahvistamisoppaita, englanninkielisiä nettikursseja ja suomeksi enenevissä määrin on, on tätä resilienssin vahvistamiseen niin Pane, paneutumista ja, ja tarjontaa, että, että sillä tavalla niin kuin, että jos on ikään kuin tietoa, niin nyt on, on myöskin keinoja, miten alkaa vahvistaa sitä omaa resilienttiyttä. Hyvä. Iso
0: kiitos sulle Soili Poijula, kun olit mukana Trauma-informoitu Toivo-podcastissa.
1: Kiitos sinulle.
0: Kiitos Soili. Mä uskon, että tämä jakso oli puhutteleva. Resilienssi on sellainen, mitä me kaikki tarvitaan. Ja taas kerran tässäkin jaksossa me tultiin sen äärelle, miten yksinkertaisista asioista puhutaan silloin, kun puhutaan vaikkapa resilienssin vahvistamisesta. Eli ne käytännön asiat, mitä Soili neuvoi resilienssin vahvistamiseksi. mitä voidaan tehdä. Oli loppujen lopuksi, ne on tietenkin kovan tieteellisen tutkimuksen tulosta, mutta loppujen lopuksi taas aika sellaisia yksinkertaisia ja äärettömän tärkeitä ja liian usein unohtuneita tai unohdettuja asioita. Pyritään siihen, että vahvistetaan Meidän resilienssiä meidän omaa, meidän perheen, meidän työyhteisön, meidän asiakkaiden resilienssiä ja sehän lähtee kaikki siitä, että me pidetään itsestämme huolta. Kiitos kun olit mukana ja laittele viestiä meille osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi, niin sitten katsotaan, että millaista jaksoa just sun toiveiden osalta saadaan ulos. Voimia sulle päivään. Heippa! Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.